0: Cześć, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, tradycyjnie kilka słów parafialnych ogłoszeń. Otóż od jakiegoś czasu otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie, lektura każdego z nich zabierze Ci raptem 10 minut maks. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat budowy kultury organizacyjnej w kancelarii, alternatywnych sposobów promocji kancelarii prawnej, dlaczego warto tworzyć e-booki i dlaczego warto pisać książki papierowe oraz jak to robić, jak prowadzić e-mail marketing, co robić z Instagramem, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja itd. itd. Pomocnych tematów jest całe mnóstwo. Obecnie z owych lekcji korzysta ponad 300 prawników. Zapis na kurs mała wielka kancelaria, bo o nim właśnie mówię, znajdziesz na stronie mala wielka kancelaria.pl. Jeszcze raz, mała wielka kancelaria.pl bez polskich znaków. To tyle ogłoszeń, a teraz zaczynamy. To jest 58. odcinek podcastu W drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dzisiaj odcinek nieco inny. Co prawda rozmawiam z doświadczonym prawnikiem, który niejedną wiosnę w todze ma już za sobą, ale nie rozmawiamy wcale o budowie i promocji kancelarii prawnej, jak ma to miejsce zazwyczaj, ale o książkach i to o książkach biznesowych, które każdy prawnik powinien przeczytać. I jak powiedział mój gość, każdy prawnik, który chce założyć i rozwijać swoją kancelarię, Kim jest mój dzisiejszy gość? Jest nim pan mecenas Bartosz Gajek, adwokat, pasjonat książek, książek, które rozwijają kancelarię prawną. Bartek przyniósł ze sobą na naszą rozmowę siedem najważniejszych, według niego, pozycji. Każda z nich, mimo tego, że nie dotyczy biznesu kancelarii prawnej wprost, przekłada się istotnie na rozwój kancelarii. Ja sam uwielbiam czytać, jak pewnie to zauważyłeś czy zauważyłaś. Czytam dużo, staram się dużo uczyć, a także wdrażać tę wiedzę w życie. Dlatego dzisiejsza rozmowa dla mnie samego była fascynująca i kto wie, być może powtórzymy ją jeszcze przynajmniej raz, ale z innym zestawem lektur. O czym rozmawiamy dokładnie? O tym jak przystąpić do czytania książki, dlaczego naprawdę warto dużo czytać, jakie korzyści osiągamy czytając i jak systematyzować wiedzę z przeczytanych książek. A książki, które Bartosz Gajek położył na tapet to Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Michał Szafrański, Finansowy Ninja, Michał Szafrański ponownie, Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, Paul Jarvis, Firma, czyli Ty, Grzegorz Krzemień, Własna Firma Krok po Kroku, Michael E. Gerber, Mit Przedsiębiorczości oraz Designing Your Life, Bill Burnett i Dave Evans. Naszej rozmowy posłuchasz w drugiej części tego odcinka podcastu, a w pierwszej części, uwaga, uwaga, no jasne, poprawnik Kasi Solgi, autorki bloga Jak Prowadzić kancelarium. W tym odcinku poprawnika Kasi dzisiaj niezwykle interesujący temat. Jak poradzić sobie z coraz częstszą sytuacją, w której przychodzi do kancelarii klient, który podpisuje umowę, zostawia dokumenty swojej sprawy i już więcej w kancelarii się nie pokazuje, i nie muszę dodawać, że nie ma z nim żadnego kontaktu. Oczywiście także nie płaci ustalonej części honorarium. Kasia Solga wyjaśnia, jak radzić sobie z takimi sytuacjami. A zatem najpierw 5 minut poprawnika Kasi, a następnie pan mecenas Bartosz Gajek. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej ziemi. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Poprawnika Kasi, cyklu Poprawnik Kasi. Kasiu, o czym dzisiaj będzie mowa, ponieważ... W poprzednim odcinku powiedziałaś, że to tajemnica, w związku z tym <grym> czekam. Cóż to takiego.
1: <grym> nie no. wiesz co? Tak naprawdę po prostu uciekł mi temat z głowy, Aha. więc dopiero, dopiero teraz sobie przypomniałam, o czym chciałam mówić. A chciałam mówić o tym, czy warto w kancelarii mieć terminal do płatności bezgotówkowych.
0: A taki na kartę.
1: Taki na kartę, okay. tak. To jest temat, który, który ostatnio mi podrzucił jeden z kolegów. Ja nigdy o tym nie myślałam dla mojej kancelarii, ponieważ ja absolutnie nie mam takiej Potrzeby, to znaczy się u mnie 99,9 płatności to są płatności przelewowe. W zależności mhm. od tego, czy to jest stały klient, to jest to płatność po terminie. A dla wszystkich klientów nowych, klientów z internetu, po prostu proszę od przed. Przedpłatę I mm -hmm. to nie spotyka się z, z, z jakimiś problemami. tak? Klienci mm -hmm. to też rozumieją. Natomiast ostatnio jeden z kolegów opowiedział mi, że coraz częściej mają on w swojej kancelarii i w kancelariach jego przyjaciół problem tego typu, że przychodzi klient, zostawia dokumenty, najczęściej kopie, podpisuje umowę na wykonanie jakiejś usługi, po czym słuch po nim ginie jest mhm. wystawiona faktura, bo najczęściej kancelaria wystawia fakturę po prostu do tej umowy. Ten klient tą fakturę zabiera, nie płaci, nie mhm. odbiera telefonu, nie odbiera dokumentów. Mhm. I my mamy taką sytuację, że mamy wystawioną fakturę VAT i tak naprawdę należny VAT do odprowadzenia, tak jest, a nie możemy się z tym klientem skontaktować, tak? tak. Ja powiem szczerze, ja w, w ciągu swojej kariery zawodowej miałam tylko jedną taką klientkę mhm. i na szczęście udało mi się wtedy nawiązać z nią o tyle kontakt, żeby rozwiązać umowę i skorygować fakturę. Mhm. Od tamtej pory w takich przypadkach nie daję faktury, tylko fakturę performa. Mhm. Co mnie przynajmniej od strony tego ryzyka VAT-owskiego zabezpiecza. Jest to dalej sytuacja dosyć niekomfortowa, jeśli my mamy umowę, w której zobowiązaliśmy się do działania. Więc tutaj y, osobom, które ewentualnie są narażone na tego typu sprawy, ja doradzałabym jeszcze wprowadzenie warunku do tej umowy, która mówi, że warunkiem, że ona wejdzie w życie jest dokonanie wpłaty do Aha. tej proformy. Natomiast y, w tym kontekście właśnie zaczęłam myśleć na temat tego, czy terminal nie byłby fajnym rozwiązaniem. I wydaje mi się, że przy tym, y, jak obserwuję ten rynek, że te prowizje są w tej chwili y, ciut mniejsze, są jakieś tam okresy roczne bądź dwuletnie, gdzie to opłaty w ogóle są minimalne w kancelariach, gdzie jest w ogóle obrót gotówkowy tak. albo gdzie są takie sytuacje. Tak. Myślę, że warto to rozważyć. Co myślisz, Rafał?
0: No, jak najbardziej. Ja się z tobą hmm. tylko mogę zgodzić.
1: <głos> ale to, to tak naprawdę zaczęłam o tym myśleć właśnie pod wpływem tych pytań o to kolegów, jak można sobie poradzić z ginącymi klientami. To jest w ogóle ciekawostka, tak? że ktoś zadaje sobie trud, żeby przyjść do kancelarii, podpisuje umowę i słuch po nim ginie. Natomiast no, to mi wpadło Jeszcze do Jeszcze jak głowy. zostawia dokumenty. Tak, nie? tak. To e jest I podpisuje umowę. tak? Więc, no. e ale no, skoro się zdarza, to warto szukać e środków zaradczych i wprowadzenie w kancelarii terminala wydaje mi się dosyć tutaj dobrym rozwiązaniem. Oczywiście no, warto zawsze indywidualnie rozpatrzyć ile mamy takich przychodów, tak? czy to będzie opłacalne, czy opłaty za ten terminal nie zjedzą tych zysków, ale na pewno warto o tym pomyśleć. Myślę, że warto też rozważyć aplikację na komórkę do przyjmowania płatności. Mi się mm, ostatnio mm. tak zdarzyło płacić w Lumpexie. Pani mi podsunęła tak. telefon z aplikacją tak. do zapłaty, więc sądzę, że to jest jakaś możliwa droga dla kancelarii, żeby, żeby w tą stronę Iść.
0: Właśnie, poczekaj, ale zbliżyłaś swoją kartę, tak, do tego telefonu, czy nie? nie? Tak, tak,
1: Tak? chyba tak. Nie, no na pewno tak to było. Ja Ciekawe. się trochę w ogóle zawahałam, jak, no. jak mi to pani podsunęła, ale powiem tak, nie miałam żadnych nieprzyjemnych, <śmiech> y, nieprzyjemnych tutaj <śmiech> kłopotów. Tak, <śmiech> zbliżeniowo to było, zbliżyłam <śmiech> i...
0: A może telefon skanuje twoją kartę, jak zbliżasz? W sensie, wiesz, numery, imię, nazwisko i w ten sposób, bo, bo chyba nie wysyła jakichś takich, nie wiem... Nie wiem, a może niepotrzebnie się zagłębiam w te Wiesz co, techniczne Rafał, powiem ci rzeczy. tak,
1: ja, ponieważ ja nie mam takiej potrzeby w swojej własnej kancelarii tak. tak, i na pewno nie będę tego robić, bo naprawdę u mnie ten problem nie występuje, to nie badałam tego rozwiązania. tak. Ale jest to ciekawe, Przemknęło rzeczywiście. mi to jako rozwiązanie dla tych problemów, mhm. które, które po prostu zgłaszają mi w tej chwili inne kancelarie, więc dlatego chciałam o tym powiedzieć. Jasne, dziękuję Kasiu. Do usłyszenia, Rafał.
0: To tyle Kasia Solga, autorka bloga Jak Prowadzić Kancelarię oraz facebookowego profilu o tej samej nazwie. Zapraszam Cię teraz do mojej rozmowy z panem mecenasem Bartoszem Gajkiem o biznesowych lekturach pomocnych w rozwoju Kancelarii Prawnej. To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Moim i Waszym gościem jest pan mecenas Bartosz Gajek, krakowski adwokat, u Bartka w kancelarii goszczę już po raz drugi. Wcześniej Bartek był moim gościem w podcaście w odcinku bodajże 23 i wtedy rozmawialiśmy o promocji kancelarii adwokackiej, o rozwoju też kancelarii adwokackiej. To był bardzo, bardzo ciekawy wywiad. Wszystkim wam polecam zajrzenie czy przypomnienie sobie, jeżeli nie słuchaliście właśnie jeszcze tego odcinka numer 23. A dzisiaj zaprosiłem Bartka do tego, żebyśmy... Porozmawiali chwilę o książkach biznesowych, które uważam każdy prawnik powinien przeczytać i nie mam wcale na myśli książek czy typowo prawniczych, tylko po prostu książki biznesowe, które uważam, że bez względu na to czy prowadzimy kancelarię, czy prowadzimy wytwórnie lodów, każdy z nas powinien przeczytać. Cześć Bartku.
2: Witam Cię Rafale, zaimponowałeś mi, że numer odcinka z głowy wyrecytowałeś 23, <śmiech> naprawdę musisz własnego podcastu słuchać.
0: <śmiech> no słucham, słucham, a eee, Ty słuchasz swojego, bo Ty też przecież podcast prowadzisz. Eee, Rafale, przyznam się
2: bez bicia, od czasu do czasu słucham podcastów. podcast. No. Eee, warto. Znaczy Warto na przykład usłyszeć, um, czy jest jakoś dźwięku w porządku, czy tam się nie wypadło, jakoś tak koślawo. no tak... Często dobrze jest patrzeć na
0: siebie tak z perspektywy już czegoś, co się puściło w świat, prawda? tak, Tak, można porównać e, to, co jest teraz do tego, co było wcześniej. No dobrze, ale e, zaprosiłem ciebie, Bartku, do tej rozmowy, bo wiem, że ty dużo czytasz właśnie takich książek, e, typowo biznesowych, pisanych przez przedsiębiorców i takich przedsiębiorców, którzy sukcesy różne odnoszą w świecie ten, no, rzeczywistym. I wiem, że te książki również przydają się tobie w prowadzeniu twojej własnej kancelarii adwokackiej.
2: No, ale no w książkach jest wiedza, jest moc. i Ja takie trzy zasady wyznaję. Pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli czytam książkę, to czytam z jakąś intencją. Czyli nie biorę pierwszej, lepszej książki biznesowej i ją czytam tylko dlatego, że mam ją przed nosem, tylko chcę czegoś się z tej książki nauczyć. Druga moja zasada to jest to, że to, co przeczytam, muszę w jakiś sposób zastosować, zaimplementować, bo, bo bez tego co no, mógłbym czytać dużo ciekawsze książki. Tak? Tak. A trzecia rzecz, i tutaj chyba cytat z pana Lema, mm -hmm. który powiedział, że książką można czytelnikowi nieźle głowę przymeblować mhm. pod warunkiem że przed lekturą jakieś meble się w tej głowie znajdowały. <grymne> I to oznacza więc krótko, że musimy czytać dużo, żeby później ta wiedza, którą mamy w głowie, w jakiś sposób ułożyła się w coś, co nada nam jakiś kierunek działania. Swoją drogą bardzo polecam książkę pana Tomasza Lema Awantury na tle powszechnego ciążenia. To jest taka książka trochę o ojcu. Mhm. I bardzo, bardzo fajna. Pan Lem był taką dosyć wyrazistą i wybitną postacią. W każdym razie faktycznie książki biznesowe to jest coś, co, co lubię i robiłem sobie nawyk, że po prostu czytam. Cały Zawsze mam jakąś książkę do przeczytania. Dzisiaj Rafale mam przed sobą, słuchacze tego nie widzą, mam przed sobą kilka
0: książek rozłożonych. Tak. Ponieważ mówiąc, rozmawiając z tą, chciałbym wziąć ją do ręki i tak wiesz. Tak, tak, tak. Ale Bartku, wiesz co, przepraszam cię jeszcze, bo chciałbym wrócić do tego tematu nawyku. Czy ty masz jakiś taki konkretny nawyk w zakresie czytania w ciągu dnia? Przepraszam, Rafał, jest ale taka,
2: jest taka książka, uwaga, uwaga. Nazywa się, tytuł jest The Slight Edge. Nie wiem, jaki jest tytuł polski. Chyba jest przetłumaczona książka. Ona mówi o tym, że... Bardzo drobne nawyki stosowane regularnie prowadzą do wielkich efektów i negatywne nawyki, które regularnie im się, im się poddajemy prowadzą do katastrofy i jednym z przesłań tej książki jest to, że czytaj 10 stron dziennie, mhm. coś dobrego cię spotka. Mhm. Faktycznie zacząłem to robić i praktycznie zawsze czytam więcej niż 10 stron, dużo więcej czasami. Tak. Ale jeżeli przeczytam 10 stron dziennie, to jest ok. Jest, uh -huh. dzień uważam, że jest dobrze spożytkowany. W tym momencie sobie nie wyobrażam, że mógłbym tego nie przeczytać, tak? Więc, nawyk to jest, mikronawyki to jest coś, co. Pozwala stworzyć dopiero te nawyki takie duże. Tak? Zacznij mm -hmm. od czegoś bardzo małego mm -hmm. i potem, tak, z podnoszeniem ciężarów, tak? Musisz zacząć od małego
0: o, tak. ciężarów, gdzieś nikt nie weźmie na klatę 300 kg pierwszego dnia. Tak, tak, To jest dokładnie, dokładnie ta zasada. Tak, tak. Wiesz ja ci powiem jeszcze, że dlatego, ja sam też dużo czytam, staram się dużo czytać. I wydaje mi się, że też lektura książek też przydaje się, dlatego że według mnie. Skoro weźmiemy pod uwagę definicję intuicji, że jest to nieuświadomiona wiedza, czyli wiedza taka, którą po prostu gdzieś tam nasz mózg zachowuje, ale nie jesteśmy jej świadomi, tak? to wydaje mi się, że jeżeli dużo czytamy, to ta nasza intuicja też jest bogatsza i, po, i potem na co dzień podejmujemy znacznie lepsze decyzje, mamy też inny tok myślenia i rozumowania. Jeżeli po prostu ten nasz mózg przechowuje zawartość tych wszystkich książek, które Przeczytaliśmy. Być może jest tak, że znaczy z reguły tak jest. Jeżeli czytasz dużo, to nie pamiętasz wszystkich książek. Nie? Nie, jesteś, nie jesteś w stanie sobie świadomie przypomnieć, o czym była ta książka, co ci dobrego dała i tak dalej. W szczególności, jeśli od jej lektury minęło ileś tam lat, ale to nie znaczy, że twój mózg nie pamięta tego, co przeczytałeś, tak? Pamięta, tak? I być może właśnie dzięki tej lekturze, pod tym, tym lekturom, Podejmujemy potem po prostu lepsze decyzje, ponieważ w grę wchodzi intuicja.
2: Rafale, bardzo, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Zdecydowanie tak jest. Oczywiście, że wiedza książkowa nie zostaje jeden do jeden w naszej głowie, jest to, nasza pamięć jest ograniczona, ale faktycznie jest tak, że nasze działanie jest ukierunkowane sumą naszej wiedzy. I przede wszystkim no, co daje wiedzę? wiedza. Wiedza usuwa przed nami barierę strachu, bo bójmy się tego, czego nie znamy. Tak? Tak, tak? Nawet jeżeli czytamy o kimś, kto to zrobił, to i tak u nas to zmniejsza tą obawę przed, mm -hmm. przed e, zrobieniem czegoś. Rafale, widzisz, książki są u mnie, na no, tutaj przede mną, tak. e, papierowe. Tak. E, zapytasz pewnie bardzo, dlaczego papierowe? Pewnie jesteś takim wyznawcą papieru. E, przyczyna jest prozaiczna. No. Rafale, miałem kiedyś, to tak. ostatnie lata, Rafale, miałem uh -huh. jakiegoś fajnego iPada. No i potem przytrafiło nam się po drodze córka. Córka podrosła. No i ten tablet jest oczywiście daleki od tego, żeby córkę starać przed tabletem. Ale tak. wieczorem jest bardzo niewiele czasu tak, przychodzi do domu i masz do zrobienia parę rzeczy. Ja ten tablet tak wędruje na świeczkę córkowego, nie bajkę, żona sobie wejdzie nie wiem, na onet. Tak. No i nagle okazuje się, że ja nie mogę czytać, chociaż mógłbym w tym czasie sobie tam gdzieś jedną stronę do, do przesoiowej bułki, i kawki przeczytać, bo tablet jest zabrany. I zacząłem czytać książki papierowe siłą rzeczy, tak, bo po prostu nie kupię drugiego tableta do czytania, bo, bo nie... I nagle okazało się, że uwielbiam książki papierowe, że wróciłem do tego medium. Wróciłem, bo miałem okres takiego rozwodu z papierem. Teraz nie ma już. No, no coming back, Książki papierowe. Lubię książkę, powiem brzydko, miętolić, podkreślać. Tak? tak Każda strona jest u mnie wypokreślana. Zaznaczać sobie wykrzykniki, pytajniki i inne tak. cuda. To jest fajne, że później tą książkę weźmiesz do ręki. Raz, że jest czytana, co, przez to, moim zdaniem, książka ma duszę, a dwa, jest nasza, nie pożyczam książek, ale nie pożyczam książek, a po drugie, wiesz, otworzysz tą książkę i masz podkreślane to, co ci najbardziej na to wrażenie zrobiło i raz, że fajnie jest do tego wrócić, bo masz tą wiedzę, którą kiedyś uznałeś za istotne, a dwa, że jak czytasz książkę ponownie, a mam takie książki, które czytam więcej niż raz, nagle patrzę, kurczę, no, wtedy podkreśliłem to, ale dzisiaj to jest zupełnie coś ważniejszego. Dla mnie jest coś, co jest pół strony niżej. tak uh -huh. Z perspektywy czasu i innych książek przeczytałem. Dzisiaj to jest fajna informacja, ale ważniejsze jest to. Tak? Uh -huh. I podkreślam znowu wtedy może innym kolorem już. I to jest fajne, że ta książka e, zupełnie jak osoba. Daje ci się z czasem poznać. tak uh -huh. I e, rozumiesz ją lepiej, jeżeli częściej się spotykać. Uh
0: -huh. Wracasz do książek, które tak, przeczytałeś? Tak, do pamiętnika
2: adwokata w szczególności. <grym> Mam takich parę książek, które, które sobie odświeżam. Nawet jeżeli nie czytam od deski, to faktycznie lubię sobie do nich zajrzeć. Ta książka na przykład leży przede mną na tym biurku w tym momencie. Będę
0: dzisiaj o nim. Mhm, mhm. Wiesz co, też jak zacząłeś mówić o tym, że wolisz... Ja też wolę papierową książkę. Nigdy nie miałem tableta do czytania. Chociaż zastanawiałem się nad Kindlem. Ale jednak zdecydowanie bardziej wolę książkę papierową, nawet kiedy jest gruba i muszę ją dźwigać. Tak, to, to to dźwiganie sprawia mi przyjemność wtedy, prawdę mówiąc. Natomiast to, co mi się spodobało, też że powiedziałeś, że książka staje się jakby twoja w pewnym sensie, kiedy ją czytasz, zaczynasz ją podkreślać. Nie? Pomyślałem sobie w tym czasie, że książka staje się czymś takim... Nabiera takiego osobistego charakteru, nie Twojego własnego, nie? Jakby stawała się częścią ciebie, jakimś takim przedłużeniem ciebie samego, skoro zaczynasz właśnie do niej w taki, a nie inny sposób podchodzić i w taki, a nie inny sposób z nią obcować.
2: Wiesz, co chyba w kulturze japońskiej docenia się bardzo, ceni się stare przedmioty, zwłaszcza uszkodzone. E, I, bo one właśnie nabierają tego, tego ducha. Aha. E, I tak samo jest moim zdaniem z naszymi książkami. To jest już. Twoja książka, nie ma drugiej takiej książki, tak? No, po tym, jak przez nim przejdzie. Ciekawe, tak. ciekawe.
0: No, fajna no. rozmowa nam się tutaj ukszta ukształtowała. Jak <grym grym> Ale wiesz co, a to jeszcze jedny, o jedną rzecz cię hmm. zapytam. E, czytasz dużo? Czy w jakiś sposób zapisujesz sobie wiedzę z tych książek? i Robisz jakieś notatki, tak żebyś mógł w miarę szybko wrócić do tych książek? Ale teraz dojechałeś, Rafale. Tak. No. E, wiesz co, ym... Masz jakiś taki
2: system? Tak. Ale wyłoszył bardzo Ale ty, ty nie znasz. Jest taki facet na internetach, nazywa się Clark Kegley, On ma taki kurs, nazywa się My Best Journal 20. I on na YouTubie można znaleźć jego bardzo popularne właśnie filmy o, o prowadzeniu takiego dziennika. Później dowiedziałem się w ogóle, że to, co on tam o tym mówi, to, to się nazywa, zapomniałem łacińskie określenie, ale to nazywa się tak zwany place. Kiedyś ludzie prowadzili takie zapiski, które składały się właśnie z cytatów, z jakichś przemyśleń. To było takie jedno miejsce, w którym zbierało się całą swoją wiedzę. Najbardziej znaną postacią, która coś takiego robiła był Leonardo da Vinci. Aha. Do dnia dzisiejszego o nim mówimy. Aha. W każdym razie ten, ten Clark, on właśnie sugeruje prowadzenie takiego dziennika papierowego. Tam jest kilka takich rozdziałów, które się prowadzi, ale między innymi prowadzimy w tym dzienniku notatki z książek. I faktycznie najważniejsze cytaty z książek sobie przepisuję do tego dziennika i potem do tego dziennika wracam. I to Aha. jest e, wielka, wielka wartość, bo m, jesteś w stanie e, przeczytać całą książkę, w cudzysłowie, czytając sobie jedną stronę tekstu. To jest raz. A dwa, dużo ważniejsza rzecz. E, my uczymy się e, na kilka sposobów. E, natomiast e, ta kinetyczność związana z e, pisaniem to jest e, najlepszy sposób e, nauki. E, przynajmniej ona... Kon w ten sposób koncentruję w sobie kilka różnych metod. Powtarzasz, zapisujesz i starasz się przetworzyć tą informację, bo ja nie zapisuję jeden do jeden, tylko staram się napisać, o czym autor do mnie, do mnie mówi. Także coś takiego faktycznie, faktycznie prowadzę. Nie uważałbym, że to jest jakoś super istotne. W tym sensie, że każdy musi tak robić, bo inaczej tracisz czas czytając książki. Ale pozwala mi to tą wiedzę jakoś tak usystematyzować. Prowadzę to od z zeszłego roku. Więc mam już jeden dziennik i każdego roku zakładasz nowy, tak pan Clark poleca, więc mam w tym momencie zeszły rok i ten
0: rok. Jeśli przyjdzie nam jeszcze rozmawiać o książkach, to jeszcze ten temat pociągniemy, bo on jest bardzo ciekawy. Ale widzę tak, siedem pozycji, które tutaj masz i zacznijmy od której? Od której zaczniemy?
2: Ale ułożyłem te książki przed sobą w taki ciąg i on nie jest przypadkowy. Tak no się może wydawać, że jest przypadkowy, ale nie jest. Nie jest. Rafał, pomyślałem sobie, że przygotuję dzisiaj książki, które powinien przeczytać prawnik, który chce osiągnąć konkretny cel, w jakim jest założenie i rozwój swojej kancelarii. Okay. I to nie są książki, które mówią wprost o kancelarii, tylko po prostu mówią o biznesie. Mm -hmm. I pierwsza książka, którą nieważne czy sprzedajesz sałatę czy usługi prawne, to jest w ogóle elementarz, to jest książka bardzo stara, Dale Carnegie. Tytuł oryginalny to jest How to Win Friends and Influence People. A ty, Rafale, powiedziałeś mi, że wersja polska,
0: jak brzmi? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi.
2: No to tytuł jest świetnie przetłumaczony, moim zdaniem. Wiesz co, ja jeżeli mam okazję, to czytam oryginał. Bo czasami się spotykam, no dzisiaj bym o tej książce mówił, że jest bardzo złe tłumaczenie, kiepskie, niskiej jakości. Tak. I po prostu mnie to irytuje, strasznie psuje mi się czytania, więc jeżeli ja mam okazję, czytam oryginał. Natomiast ta książka, o czym ona mówi? Ona mówi o tym, jak obchodzić się z ludźmi. Mm -hmm. e, prawnik, który jest na studiach szkolony właśnie z logiki, argumentacji, tak. To jest osoba, która może być nastawiona właśnie na, na to, że sąd czy praca prawnika to jest konflikt, to jest zderzenie, to jest tarcie. Musimy tak długo gnieść przeciwnika, aż go zdepczemy. Mm -hmm. Natomiast, no nie, zupełnie nie. Praca prawnika, w mojej ocenie, to jest pewien teatr. Tam są ludzie, tam są emocje, tam są też ambicje, pewna duma. I z tym mm -hmm. się trzeba obchodzić bardzo yy, ostrożnie, ponieważ wbrew obiegowej opinii. Adwokaci nie są po to, żeby prowadzić sprawę, tylko żeby sprawę załatwić. Mm -hmm. Jeżeli przeciwnikowi nawrzucasz, to na pewno będziesz sprawę prowadził jeszcze długo. tak? Ale czy ją załatwisz, śmiem wątpić. Ta książka mówi o różnych sposobach postępowania w różnych sytuacjach. To jest książka, która ma, miała tak kolosalny wpływ na w ogóle na literaturę i... i Chciałbym nawet na świat, bo to jest książka, którą naprawdę każdy, yy, każda osoba, która przeczytała w życiu parę książek, po prostu zna albo przynajmniej o niej słyszała. I po tej książce właściwie wszystko, co powstało w tym temacie, no było takim troszeczkę powieleniem tego, co pan Carnegie napisał. w ogóle poprzedził przygotowanie tej książki wieloletnimi badaniami i, i to, to książka zawiera takie właśnie esencje, co w praktyce dla mnie to oznacza. Czasami muszę komuś przekazać niemiłą wiadomość, że po prostu nie masz w racji. I dzięki tej książce wiem, od czego zacząć. Mówię wtedy, wie pan co, no tutaj jest taki przygotowany pozew pana. No wie pan, Ja po ludzku rozumiem. Naprawdę ma pan prawo czuć się skrzywdzony. Ma pan prawo tak i tak. Rozumiem pana tutaj rozżalenie i tak samo bym się czuł w pana sytuacji. Ale niestety to nasze nieubagalne prawo mówi tak i tak. Ja się z tym tak samo jak pan nie zgadzam. Ale no musimy się też przed tymi faktami stamać i z nimi się pogodzić. No i Rafale, jak tak to przedstawię, to jest naprawdę dużo lepiej niż jak powiedzmy że są takie głupoty. To w ogóle to się do niczego nie nadaje w życiu, to nie, nie do wygrania. Tak, tak, tak. To jest zupełnie inna informacja. Książkę tam naprawdę to jest, jeżeli, mi, jeżeli ktoś miałby tylko jedną książkę sięgnąć po dzisiejszym odcinku to jest ta książka Dale i Carnegie, wszędzie dostępna,
0: audiobook też jest rewelacyjny, bardzo, bardzo polecam. Tak, tak, e, książka bardzo stara, napisana chyba, w, jeśli, nie, właśnie, właśnie, to już ona ma dobre 100 lat, tak mi się wydaje. Z tego co wiem, to ona też jest, słuchaj, zwolniona z praw autorskich. Czyli jest tym szóstym, Rafał, każda książka, która ma więcej niż 100 lat
2: i jest dalej czytana, przeszła test czasu. A to jest najlepszy test dla książki.
0: mhm. Mm mm -hmm. To prawda. No, y, oczywiście przyda się każdemu prawnikowi w, y, w tym, w jaki sposób y, komunikować się z klientami, z, y, też, jak wspomniałeś, z przeciwnikami. Tak, z ludźmi, się tym, z ludźmi, No właśnie, i chciałem nawiązać no. do tego, że nie tylko, ale też po prostu z ludźmi, tak? Bo jeżeli ktoś chce wieść y, spokojne, dobre życie, no to po prostu z ludźmi trzeba umieć się dokadywać i ta książka w tym pomaga. Dobra. Idziemy dalej. Rafale, ta książka, tak.
2: trochę to tak. To jest taka książka, którą jak przeczytasz, to powiesz, dlaczego nikt mi tego nie powiedział 20 lat temu? To jest książka e, Michała Szafańskiego, e, Finansowy Ninja. Dlatego ją polecam, bo jeżeli nie mamy wiedzy finansowej, to nasze życie zawodowe zawsze będzie w dżazgach. Jeżeli pracujemy po to, żeby zarobić pieniądze, to musimy się na tych pieniądzach znać, bo inaczej będą nam przez palce przeciekać. Ta książka jest wypełniona po brzegi po prostu bardzo przystępną informacją finansową. To się po prostu aż chce czytać, bo Michał ma świetny styl pisania. Zresztą ta książka roz, roz, rozniosła się w jakimś absurdalnym nakładzie. Teraz chyba widziałem, że na, na, na Linkedinie, że Michał się tutaj chwalił, że chyba 100 tysięcy. Yy, nie wiem, czy to jest dużo, czy niecoś nie, nie, nie przekręcam, ale chyba o, proszę, tu jest napisane, na książce jest napisane 69 tysięcy, a teraz chyba na Linkedinie Michał pisał, że 100 tysięcy, więc yy, wiedza o finansach osobistych, no jeżeli prowadzimy kancelarię, no to zarządzamy tak naprawdę własnymi finansami. I Rafale, co z tego wyniosłem, to jest jedno z przesłań Michała, to jest to, że zacznij budować poduszkę finansową, która zapewni ci takie miękkie lądowanie, gdyby coś było jakieś zawirowania z, z finansami kancelarii. I wyobraź sobie, że ukończyłem tą poduszkę, założyłem sobie, że potrzebuję tyle mam kosztów, potrzebuję mieć na 5 miesięcy, wyobraź sobie, że skończyłem to dokładnie jak zaczęła się heca z wirusem. Mm -hmm. Mm -hmm. I wtedy dopiero, Rafale, doceniłem to, że warto słuchać mądrzejszych od siebie i mm -hmm. robić to, co ci każą. Tak? To jest taka, mm -hmm. taka pozycja, która się dosłownie zwróci z nawiązką każdemu
0: czytelnika. Mm -hmm. Nie zapytasz mnie, czy czytałem? ale no kiwasz głową, więc na pewno czytałeś. <grywa> Zaskoczę cię Bartku, przeczytałem jedną stronę uh -huh. i to jest książka, która szczerze mówiąc w ogóle mnie nie zachęciła, ale to wynika po prostu z mojej być może szczególnej konstrukcji umysłu czy, czy mózgu, nie wiem jak to z osobowości może dla mnie tam jest za dużo cyfr, ja po prostu nie rozumiem tej książki. Wieszko Rafał o finansach bez cyfr się Wiem, to no? do mnie trafiają bardziej takie generalne zasady. Kiedyś mhm. któryś z moich ulubionych przedsiębiorców mi powiedział tak Rafał jako szef w swojej firmie musisz mieć zabezpieczone pieniądze na 12 miesięcy życia bez dochodów. W, na wszelki wypadek, tak? Gdy się by, gdyby się coś zdarzyło. Bach, jest wirus, tak? ja śpię spokojnie w ogóle się nie martwię, bo mam na 12 miesięcy tyle pieniędzy, że, że mogę wiesz, przeżyć przez to, tak? utrzymać siebie, utrzymać też firmę. E, wiecie, takie proste zasady i reguły no, do, mnie, wiesz, do mnie trafiają. No. E, natomiast e, zgodzę się, że bez e, trudno o finansach bez liczb rozmawiać. Aczkolwiek jak ja widzę liczbę, to po prostu nie rozumiem tego, co, co jest napisane. I, no. co, I przeczytałem rzeczywiście pół strony i, i już więcej do tej książki nie sięgnąłem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z jej wartości. Ja ale aż nie wiem, które pół strony
2: czytałem, <laughs> ja ale na początku jest niewartywny danych. Ale słuchaj, dla tych, którzy się wahają, są rozdziały, które mówią o, o cyfrach, jak wyliczyć sobie na przykład kwestie odsetek od kredytu i tak dalej. Tak. To prawda. I tam można sobie, tam Michał mówi o kalkulaturze finansowym, taka aplikacja, ją pobierasz sobie ten że możesz różne cuda wyliczyć, ale wydaje mi się, że właśnie tam jest mnóstwo uniwersalnych zasad, które być może. Może ci się przydały Rafale. Zresztą to, to, co powiedziałeś, 12 miesięcy, taka jest definicja bogactwa Rafale. Jak długo jesteś w stanie przeżyć nie pracując? Mm -hmm. To jest definicja bogactwa. Mm -hmm. tak? ehm, dobrze Rafale, no to w Dobra, takim razie idźmy dalej. idźmy dalej. Dalej mamy dwie książki, które mówią Rafale o dwóch różnych ścieżkach. No. Pierwsza książka to znowu pan Michał Szafrański. Tak. Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Moja droga od 0 do 7 milionów z bloga. Przyznam się szczerze, że to jest jedna z moich top 3 ulubionych książek. Aha. Ponieważ tutaj Michał opisał rzecz niesamowitą, jak udało mu się od zera dojść do 7 milionów złotych z bloga, będąc jednoosobową działalnością. Aha. I Rafale przesłanie tej książki jest takie, o czym Michał pisze bardzo wyraźnie, dożymi literami, Niczego nie wymyśliłem sam, wszystko jest do powtórzenia. Mhm. Dokładnie tak Michał pisze w tej książce. Dla prawników, którzy prowadzą bloga, no to to jest lektura zupełnie moim zdaniem, podstawowa, ponieważ no i to jeden z autorytetów w zakresie blogowania, no bo ma się czym pan Michał pochwalić jeżeli chodzi o odwiedziny na blogu, zasięg, taki Aha. impact na ludzi generalnie. I to jest książka, która mówi o tym, że będąc małym, małym przedsiębiorcą w sensie takim faktycznym, możesz robić rzeczy duże. Aha. I Rafale
0: czytałeś? Nie, nie. I nawet jej nigdy nie widziałem na żywo. Teraz ją widzę. I tak się zastanawiam właśnie, co tam jest takiego co napisane, że ta książka jest po prostu aż tak gruba. Rafale, napisane
2: jest krok po kroku, jak Michał przez to wszystko przechodził, jak zaczął z pozycji osoby, która nic nie wiedziała o blogach i była na etacie, a jak doszła do tego, że stała się ekspertem w tym zakresie. Ech, ech. Właśnie to jest wielka zaleta tej książki, że ona daje nam odwagę do działania. Widzimy Michała, który jest takim zwykłym gościem jak ja i ty, <śmiech> przynajmniej tak stara nam się zaprezentować, wiemy, że nie jest zwykły ale na pewno był taki etap kiedy był <śmiech> i on pokazuje, że, że to jest możliwe że to wszystko jest do powtórzenia <śmiech> pokazuje skąd czerpał wiedzę, czy ich porad się stosował i jak to wszystko mozolnie na co dzień pchał do przodu, aż doszedł do takiego poziomu i nie mówię, że każdy może taki sam efekt uzyskać, tak? bo Michał uzyskał efekt ponad przyczyn, ale na pewno każdy z nas może spróbować i osiągnąć efekt, z którego będzie zadowolony. Są tam cyfry, tabelki? Herfale są na tej kwestii o dwie, o statystyki bloga. Kwiecień 2013-2020. Mm -hmm. no nie wiem, czy, Herfale, takie... czy to jest bariera wejścia dla Ciebie. <laughs> Okay. Jest trochę o, właśnie o Dobra. to, co, o czym kiedyś rozmawialiśmy, Rafale, o właśnie wynikach bloga, tak? Tak, o tak. cyferkach. Ja myślałem, że, Rafał, że um, Ty, Rafale, się znasz na tym i kochasz te cyferki. Okazało się, że właśnie <grym> nie za bardzo patrzysz w silnik bloga. Bardzo fajna książka dla tych, którzy chcą pozostać um, takim jednoosobowym um, przedsiębiorcą. I zaraz za tą książką, tak. idąc w ślad za tą drogą, mhm. jest książka którą w tym momencie kończę, tak. ale, że tak powiem, no tak niedawno książka nie wciągnęła. Jak ta książka. Aha. I wyobraź sobie, że wstępno do tej książki pisze nie kto inny, jak tylko pan Michał Szafrański, mhm. ponieważ to jest jedna z książek, która pomoga mu w budowaniu tego, co osiągnął. Mhm. Paul Jarvis, firma, czyli ty. Mhm. Jak będąc małą firmą, możesz robić wielkie rzeczy w biznesie. I Paul tutaj pisze o tym, że wcale nie jesteśmy skazani na pęd, że musimy mieć coraz większe działalności, czy jak jesteśmy kancelarią, mieć coraz większą kancelarię, coraz większe zatrudnienie, coraz większy przemiał tych spraw. Że to niekoniecznie jest droga dla każdego, mm -hmm. że są inne ścieżki i one również mogą doprowadzić nas do bardzo um, fajnych wyników finansowych. Ale z drugiej strony do takiego lepszego ułożenia sobie życia, że ta firma nas nie zwie, mówiąc Aha. krótko, że nie mamy, nie mamy na sobie tylu, tylu obowiązków i odpowiedzialności za ludzi. Michał Szafrański yy, kilkukrotnie słyszałem, jak powiedział, że nawet wiem, czy w książce jest to, że bycie dobrym szefem nie spalało, a nie chciałem być szefem świnią. I to jest powód między innymi, dla którego on właśnie miał tą jednoosobową działalność, oczywiście korzystał z podwykonawców, freelancerów, ale to były osoby na działalności gospodarczej, po prostu usługodawcy i na nich z nimi zbudował sobie te produkty, które ma, książki, które wydał i tak samo Paul Jarvis dokładnie o tym mówi że to jest taka droga, która może nam się bardziej podobać niż wielka kancelaria i ona wcale nie jest drogą gorszą. Mm -hmm. Ja przyznam się, że od dłuższego czasu się walczyłem z tą kwestią właśnie, że rozwój to musi być. Czułem, że moja kancelaria się rozwija w sensie specjalizacji. Mam lepsze wyniki, mam tych klientów, których chciałem. Natomiast w mojej głowie nie rozwijałem się, bo nie mam... Sześciu pomocników, aplikantów, tak? I czytając tą książkę, zdają sobie sprawę, że ja tego nie chcę, tak? Ja nie potrzebuję mieć takiego obciążenia, bo ja też nie, albo jestem szefem, który się spala, bo chcę być jak najlepszy dla pracownika, a nie chcę być świnią, tak? Mm -hmm. Ja w widzę, że kiwasz głową. Jak czytałem tą książkę i nawet napisałem ci na Whatsappie, że ale to jest za tobie, tak? Bo przecież. Tak, chyba, że Ty masz, Rafale, wiesz, 20 pracowników, których ja nie wiem, ale wydawało mi się, że Weblex dokładnie tak działa, że to jesteś Ty, to jest Pan Kapuściński. Tak, tak. tak. I, I Magda. Dokładnie, i, i macie, macie to wszystko tak ułożone, że to wszystko hula. I że nie masz, nie użyję słowa ambicji, bo to jest właśnie to złe określenie, nie masz masz potrzeby, żeby Weblex to było 30 osób, tak? Żeby był prezesem Weblexa. I stał na szelet tej hordy pracowników.
0: No to tak chyba, chyba tak jest. No, aczkolwiek wiesz, no teraz jak, jak powstała księgowość, tak? No to tutaj mam, znaczy no, są większe możliwości i tutaj liczę na to, że też i w ogóle firma będzie większa, no i siłą rzeczy będzie zatrudniała więcej ludzi. Ale jakby dla mnie rozwój sam w sobie nie oznacza tego, że, ja, że y, trzeba zatrudnić tyle i tyle pracowników, tak? czy, czy zdalnie, czy, czy mieć biuro, czy, czy mieć ich przy sobie. Paul
2: pisze, że rozwój to jest ulepszanie siebie i swoich produktów. I to chyba
0: właśnie o to chodzi, tak? Ja ci powiem jeszcze tak, że mm, wiesz co? To chyba doskonale zresztą odpowiada też mojej wizji. Wielokrotnie jest tak, że wiesz co, łapię się na tym, że tu czy tam pojawia się jakaś konkurencja dla Weblexa. I dla mnie rozwiązanie tak, tego typu, um, tego dylematu, jeśli można to nazwać dylematem, tak, to jest zawsze takie. Czas wrócić do obsługi klienta, nie? czy inne innymi słowy mówiąc, czas zrobić, czy zająć się poprawianiem siebie samego, swojego produktu, swojej usługi, tak? Czas zwrócić uwagę w stronę właśnie klienta. Konkurencja niech sobie tam jest, niech sobie robi, co może. Natomiast chodzi o to, żeby poprawiać siebie samego, tak? I właśnie to jest chyba to, tak? Że to jest właśnie ten rozwój, tak? Czyli poprawianie siebie samego. Cały czas. Dokładnie tak, tak jest Przesłanie kroku. tej książki. Zresztą, Rafale, takie są chyba,
2: takie pierwsze, co do głowy im przychodzą, takie mity, które w społeczeństwie funkcjonują, najczęściej w środowisku, które z przedsiębiorczością nie ma nic wspólnego. Jeżeli ogłosiłeś upadłość, to jesteś przegrany, tak? To jest, wiesz, to już nic z Ciebie nie będzie, tak? Nie, że możesz spróbować znowu, że fajnie, że spróbowałeś podnieść się i rób dalej. Nie, jesteś już przegrany. A drugie, to jest to, że firma to jest coś dużego, tak? Masz. 20 pracowników, nieważne, że jesteś na minusie, tak, pod kreską, ale masz 20 pracowników, więc jesteś, jesteś wielki. Tak, tak. Muszę tą książkę przeczytać. Musisz, Rafale, bo to jest o tobie. Dlatego musisz. <grymne> no dobrze. <grymne> Natomiast, Rafale, druga ścieżka to była ścieżka Michała Szafrańskiego i Paula Jerwisa. Paula A druga ścieżka to jest ścieżka Grzegorza Krzemienia. Własna firma, krok po kroku. Mhm. Trafiłem na tą książkę naprawdę przez przypadek, na moim blogu o nim pisałem, dlatego pisałem, bo pan Grzegorz Krzemień jest po prostu właścicielem y, chyba największej agencji albo najbardziej utytułowanej w Polsce Golden Submarine,
1: mhm.
2: y, natomiast on napisał książkę o swojej drodze od tak naprawdę od y, bardzo małej działalności gospodarczej do niemalże korporacji. Aha. i historia Grzegorza Krzemienia to jest historia taka, która jest na naszym, naszym podwórku, tak? to nie jest nie że zabrzmiało to bardzo pejoratywnie, to nie jest przedsiębiorca lat, wiesz, przełomu lat 90. gdzie były zupełnie inne realia i pewne zdarzenia gospodarcze czasami miały drugie albo trzecie dno, nie, to jest facet, który zaczął w takich realiach, które my znamy i wyrósł z tych, z tych realiów wyrastając Krok po kroku rozwijał swoją firmę przesuwał przez kolejne etapy rozwoju. Właśnie o tym jest książka. Własna firma krok po kroku to nie jest jak założyć działalność gospodarczą. Tytuł może tak sugerować. To jest, firma, to jest książka o tym przez jakie etapy rozwoju przechodzi firma i to nie jest książka o teorii tego jak to się dzieje, tylko o tym jak pan Grzegorz swoją działalność przez te etapy z wielkim sukcesem przeprowadził. I właśnie w tej książce jest mnóstwo jego przemyśleń, lekcji i to, co mi się najbardziej podoba w tego typu książkach, co zresztą pana Szafrańskiego też cechuje, to jest to, że oni tyle w życiu przeczytali, że właściwie każde słowo, które w tej książce jest, gdzieś ma swoje korzenie wiesz, w dziesięciu innych książkach.
0: Mhm.
2: on Tworzy taką zupę tej wiedzy i, i to, co podaje ci na końcu jako czytelnikowi, to jest ta unikalna mieszanka jego doświadczeń i wiedzy książkowej jeżeli ktoś ma ambicje żeby mimo wszystko znaczy mimo wszystko nie ma, to nie jest właściwa odpowiedź, że albo jesteś mały i to jest ok, a jesteś duży to jest źle nie? jeżeli ktoś chciałby mieć dużą kancelarię stworzyć coś naprawdę z takim dużym impaktem, to to jest świetna książka bo ona pokazuje, że to również jest możliwe, to również da się ogarnąć i są tacy na naszym rynku, którzy zrobili to od zera Mhm. I o tym jest książka pana Trzemienia. Pana bardzo fajna pozycja, bardzo ją ym, polecam. Mhm.
0: Wydaje mi się też, że prowadzenie agencji marketingowej jest w sumie dość, jakby obsługa klienta jest dość bliska obsłudze klienta w kancelarii prawnej. To jest też klient, który przychodzi, którego trzeba wysłuchać, zrozumieć, któremu trzeba doradzić, tak? któremu trzeba zaproponować najlepsze dla niego rozwiązanie, niekoniecznie takie, z którym on, on przychodzi. A, się później, a później dowieść wynik. tak? No właśnie.
2: No i też pewna kreatywność jest tutaj mhm. takim też jest wspólnym mianownikiem, bo praca prawników jest bardzo kreatywna wbrew temu co się sądzi. Nie jest to suche stosowanie przepisów, czasem trzeba się bardzo mocno nagłowić jak to wszystko poszywać do kupy.
0: Mhm. Czyli yy, Grzegorz Krzemień, własna firma krok po kroku.
2: Yy, dalej to jest klasyk biznesowy. To jest właśnie ta książka, która niestety nie jest ładnie przetłumaczona i męczyłem się z nią. Michael E. Gerber, Mit Przedsiębiorczości. Tytuł oryginału to jest imit, e tak jak mit. Mhm. I pan Gerber jest mocno cytowany przez innych autorów. Mówię, to jest klasyk biznesowy, którym on pisze o tak zwanej McDonaldyzacji naszej pracy. Tworzeniu mhm. procedur i mhm. tworzeniu pracy, która, która przez te procedury przechodzi i zawsze dowozi wynik końcowy taki sam. Taka jest idea McDonalda, że nieważne pod jaką szerokością geograficzną zjesz takie same frytki, takiego, hamburgera, takiego samego hamburgera, przynajmniej w kwestii technicznej, gdzie taki samego rozmiaru, w taki sam sposób przygotowany. Mhm. Dokładnie o tym facet pisze i procedury, to zresztą to też o tym w sobie pisze pan Grzegorz Krzemień i również Michał Szafrański, że procedury są tak samo ważne, nieważne, czy jesteśmy sami i sami prowadzimy działalność, czy, czy mamy działalność, gdzie jest mnóstwo pracowników i te procedury pomagają nam wszystkim pracować w taki sam sposób. Procedura ułatwia nam, zabezpiecza nas przed pomyłkami, to jest raz, a dwa, że ułatwia nam przejście przez tą ścieżkę kolejnych kroków. Dzisiaj Ci pokazywałem Rafale taką procedurę, którą ja mam do pisania postów, nagrywania później na YouTube'a i, i, i publikowania tego wszystkiego i spisałem sobie krok po kroku właśnie to jak Pan Gerber radzi, spisałem krok po kroku co robię i za każdym razem kiedy piszę posta to przechodzę przez te elementy i oznaczam sobie je na liście. Zdarzyło mi się parę razy, że, nie wiem, nie otwarłem tego, tego trelo, nie miałem tylicy przed oczami. Wyobraź sobie, że, nie wiem, pominąłem kategorię na posta w blogu, tak? Nie zaznaczyłem tego. Bo po prostu wchodzisz w taką rutynę, że w pewnych rzeczach zapominasz. Pominasz je, dokonujesz skrótów myślowych. A druga rzecz, to co w kancelarii robię, to jest to, że piszę takie bardzo proste procedury dotyczące prostych rzeczy, typu jak, co zrobić, jak internet wysiądzie, jak napisać wniosek o klauzulę prawomocności, co zrobić, jeżeli się skończy toner, gdzie tonery zamówić. To są rzeczy, które ceduję na panią asystentkę i pisząc tą procedurę, no, inwestuję w to czas, ale mam świadomość, że to jest być może ostatni raz, kiedy będę musiał to robić. Tak? Bo w tym momencie jak wysiądzie internet, wszyscy wiedzą co robić. Tak? Zawsze do mnie przychodziła małżonka czy pani asystentka, nie ma internetu. jest ja super, no to w takim razie rzucam wszystko, słuchajcie, fajnie i dzwonimy. tak? Teraz... Nikt do mnie nie przychodzi, że nie ma internetu, po prostu każdy wie, że jest procedura, która to określa. To samo jest właśnie z kwestiami prawnymi, że mogę dać to komuś, kto nigdy się tym nie zajmował. Jeżeli... To jest mój test, papierek dla kumsowy. Jeżeli procedura jest dobrze napisana, to ta osoba wykona to wszystko perfekcyjnie, w sensie będzie dobrze. Tak jak oczekuję, jeżeli nie, to znaczy, że źle napisałem, trzeba się poprawić.
0: Tak, więc procedury także poprawiają czy usprawniają wdrażanie pracowników?
2: Właśnie to jest tak przesłaniem książki pana Grzegorza Krzemienia, że y, właśnie piszemy procedury pod stanowisko, a nie pod osobę. Nie możemy, ludzie w firmie są bardzo ważni. I oni budują jej kulturę, zresztą o tym też często, Rafał, ty mówisz, prawda, jak ważna jest kultura w firmie. Natomiast no, jesteśmy wszyscy łatwopalni, mamy różne drogi życiowe, czasami się rozminą z aktualnym miejscem, gdzie pracujemy, znikamy z tego biura i źle jest, jeżeli znikamy z całą wiedzą, i nagle jest pod nami, po, po, po nas dziura, uh -huh. czarna dziura, która wsysa, że tak powiem, wszystkie zadania. Nikt nie wie, co z nimi sobie zrobić. A tak, jeżeli jest przynajmniej podstawowy zestaw procedur, kto co robi na tym stanowisku, to teoretycznie jesteś w stanie na to stanowisko zaprosić nową osobę. I jedyne, co musisz, żeby ją wdrożyć, to dać jej te procedury i powiedzieć, do czego służą. Uh -huh. I to jest coś, co jest wielką, wielką wartością. A prostu mówię... Samemu sobie jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli spiszemy to, co robimy w pewną procedurę, bo to później zmniejsza nasz opór przed rozpoczęciem zadania. Po prostu siadasz, masz procedurę i po prostu jedziesz.
0: E, dobrze. I została nam no, ostatnia, ostatnia
2: książka. E, słuchaj, to jest książka, która się nie spodoba. Tak. E, ludzie nie lubią takich książek. No. Ja, ja nie lubię takich książek. Tak. Okay. Ale ta książka jest tak niesamowita, że... Każdy, i powiem, się zmusić, żeby ją przeczytać i zrobić to, co w niej mowa. Książka to jest Designing Your Life. Książka, która kiedyś była kursem na uniwersytecie. Autorami tej książki są panowie, jeden z nich był designerem, zajmował się designem w Apple. Bill Burnett i Dave Evans. I oni uczą w tej książce, dając nam niestety zadania domowe, niestety czytając tę książkę, musisz robić to, co ci każą. Ta książka pozwala nam zaprojektować nasz styl życia rozumiany tak bardzo holistycznie. Tak? Po prostu czy to, co robisz w życiu, to jest to, co chcesz robić, a jeżeli nie, to jak zaprojektować coś nowego, nową wersję siebie. Aha. I Przykładowo, jak ja to zastosowałem, Rafale, jak ja zacząłem pisać bloga skierowanego do agencji marketingowych, to pisałem o windykacji, o, o sprawach sądowych i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę mnie to do końca aż tak bardzo nie interesuje. I ta książka na przykład ma ćwiczenia, żeby sprawdzać, co nas interesuje i jakie wnioski z tego robić, wyciągać. I zacząłem sobie mierzyć moje zaangażowanie i poziom energii po różnych zadaniach. I zauważyłem, że jak zajmuję się właśnie pisaniem jakichś wezwań do zapłaty, no to moja energia spada, ale jak zaczynałem pisać umowę i mm
0: -hmm. konstruować
2: ją, patrzę, że kurczę, znasz zjawisko. E, flow, tak zwane, mm -hmm. e, opisane zjawisko przez e, czeskiego badacza, e, Czech Michaj. Nie chciałbym przykre, ma takie kosmiczne nazwisko. W każdym razie, Flow to jest stan naszego idealnego zaangażowania. Każdy myślę, wielokrotnie w życiu przeżył zjawisko flowu, to jest wtedy, kiedy robisz coś i jesteś tak zaangażowany w to, że tracisz poczucie czasu. Mhm. Czynność cię tak wciąga, że po prostu nie widzisz świata poza tym. To oczywiście niekoniecznie musi być praca, to może być cokolwiek innego, ale właśnie ten stan zaangażowania sygnalizuje nam, że powinniście się tym zajmować częściej. Mhm. Ja zauważyłem, że taki stan mam przy umowach. Siadam do umowy, zaczynam pisać i wiesz, lecą godziny, ja widzę koniec ja tylko w tym, że niedługo skończę i nawet nie wiem kiedy to, ten czas upłynął Aha. i dzięki temu bardziej na blogu skręciłem w kierunku umów pewni się klienci, którzy tych umów chcą, więcej ich oferuję i to jest taki najbardziej namacalny przykład co z tej książki wyciągnąłem, natomiast za, za dużo osób myśli o tym co zrobić jak nasze życie powinno wyglądać ale brakuje nam narzędzia, które pozwoli nam przenieść się z tego punktu A do punktu B, gdzie możemy sprawdzić jak to będzie wyglądać w praktyce. Takie zjawisko, Rafale, bardzo powszechne jest wśród praktykantów w kancelariach. Ludzie przychodzą na praktyki mając wyobrażenie o tym jak zawód adwokata wygląda i są tacy, którzy po tych praktykach już nie chcą mieć nic wspólnego z kancelarią, a są tacy, którzy uważają, że tak to jest dla mnie. To jest przykład takiego designu w praktyce. Uh -huh. Tak, Mamy prototyp, testujemy go i widzimy, że to jest uh -huh. coś dla nas. Mówię, ciężka książka, bo trzeba z nią pracować, ale naprawdę warto, jeżeli mamy jakieś wyobrażenie o tym, czym byśmy się chcieli zajmować i jak to wszystko, jak to wszystkie elementy poskładać do kupy, to ta książka to nam po prostu pokazuje. Pokazuje uh -huh. tą drogę, jak to zrobić. Uh
0: -huh. No fantastycznie. E, dzięki Bartku e, za te kilkadziesiąt minut rozmowy. E, nie wiedziałem, że jak zaczniemy gadać o książkach, to się zrobi tyle fajnych, ciekawych tematów e, do, do, do rozmowy. Słuchaj, z tym zdania, że powinniśmy się spotkać za jakiś czas znowu i sobie pogadać jeszcze o innych książkach.
2: Jeszcze, może teraz no, może ty przyniesiesz książki, a najlepiej takie, które e, obydwaj przeczytaliśmy.
0: No musimy właśnie się porozumieć co do tego, co razem przeczytaliśmy, nie? Aczkolwiek no. u mnie na tapecie też jest dużo książek, jeszcze tych, które nawet nie przeczytałem, też zalegają na półkach. Rafale, to
2: nic tylko i ściągać z półki.
0: I czytać. I czytać, i, czytać I czytać, Ja
2: też kupuję książki Rafale tak, żeby wiesz, miał zapas, żeby widział tam, że coś na półce jest, co nam nie czeka, tak? Tak. Dobrze, Rafał, następnym ja razem. Następnym ja razem.
0: razem. E, dzięki Bartku jeszcze raz. Ja przypomnę, że e, naszym gościem był pan mecenas Bartosz Gajek z Krakowskiej Kancelarii Adwokackiej Gajek Partnerzy. Nie wspomniałem o tym, ale również prowadzisz bloga na ratunek kreatywnym, także podcast prowadzisz, a także masz kanał na YouTubie pod tym samym tytułem. I co? I do następnego razu. Do następnego razu. Dzięki. Dzięki. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i weblexowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.